0: O zavedení nouzového stavu zatím vláda nerozhodla. Řídci o něj mají hejtmani, pokud ho potřebují a hlavně musí takový požadavek řádně zdůvodnit. Oznámil to po včerejším jednání vlády premiér v demisi Andrej Babiš. Ve vzduchu se tak i stále nadále vznáší lockdown, možná pro neočkované, možná pro všechny. A vláda už se taky vážně zabývá tím, že nařídí povinně očkovat lidi alespoň v některých profesích. Zdravotníky, hasiče nebo pracovníky v sociálních službách. Současný vývoj epidemie, proberu z hosty a těmi jsou immunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie České republiky Václav Hořejší. Dobrý den. Dobrý den. A také pro děkán první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a biochemik Alexi Šedo. I vy vítejte. Dobrý den. Pane profesore Hořejší, Rakousko zavřelo v této vlně jako první země v Evropské unii své obyvatele do lockdownu a týká se jak očkovaných, tak neočkovaných. Podle vás vnímal byste to jako rozumný krok i u nás?
1: No já si myslím, že jsme velice, ve velice podobné situaci jako Rakousko a tenhle ten krok určitě je takový docela radikální krok, který se snaží omezit prostě těch případů, snížit prostě počet těch lidí, kteří jsou nakaženi, kteří potom skončí v nemocnici a je to opatření s nějakým časovým omezením, takže je to určitě racionální krok a určitě je to takové částečné řešení, ale to konečné řešení to určitě není.
0: Pane profesore Šedo, nezacelilo by to příkopy mezi očkovanými a neočkovanými, kdyby se alespoň na nějaký čas museli omezit všichni, ať už jsou očkovaní nebo neočkovaní, zvlášť pokud by to bylo na nějaký krátký časový úsek, tak jako je to třeba v Rakousku tři týdny. My se omlouváme asi se s panem profesorem šedem neslyšíme, tak já tu otázku s dovolením a pošlu dál na pana profesora Hořejšího.
1: No já jsem už na to odpovídal prostě to, že je tady omezení pro všechny, tak je to jasně racionální, protože dneska víme, že i lidé, kteří jsou očkovaní, tak mohou šířit tu infekci sami sice v naprosto většině případů ne ale můžou být infikováni na těch slidnicích nosu a úst a z těchto zdrojů potom to šířit i do toho svého okolí. Takže ano, je to tak správně a a uh, mělo by to, pokud bychom se, bychom se rozhodli k něčemu podobnému u nás, tak by to mělo být podobné.
0: Pane profesore Šedo, dostávám informaci, že už bychom se měli slyšet, tak doufám, že tomu tak je. A já bych se vás ráda zeptala na tu výzvu České lékařské komory, protože tam mluví nejenom o okamžitém spuštění lockdownu, ale také o zkrácení plasnosti očkovacích certifikátů na 6 měsíců a zároveň uh, požaduje povinné očkování u zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. To je něco, co byste v danou chvíli. Podepsal.
2: No za sebe musím říct, že bych to rozhodně podepsal, protože to zkrácení platnictví zkází zkází toho že zkází, to to, jak dlouho funguje ten ochranný mechanismus, jak důležitme chráněni, a tím pádem, jak dlouho snížíme riziko, že budeme sami nemocní, vážně nemocní a že budeme alespoň díky, díky vakcinace alespoň omezeněji rozšiřovat infekci v případě, že budeme, budeme identifikováni.
0: A podle vás by to zkrácení platnosti těch certifikátů přivedlo více lidí pro tu třetí dávku, protože zatím samozřejmě všichni k ní nemají přístup, mají k ní přístup, jenom ti, kteří jsou 6 měsíců po té druhé dávce, tedy po kompletním očkování a přišlo si tedy pro tuto třetí dávku 630 tisíc lidí zhruba, což je zhruba desetina těch, kteří jsou aktuálně na očkování.
2: Tak já předpokládám, že při nejmenším ta racionální část populace, ta tímto opatření může být motivována, stimulována k tomu, aby pro tu další stimulační dálku přišla. Do jaké míry to odmírače očkování to samozřejmě nedokážu posoudit, ale vy jste ještě ještě zmiňovala úvahu o o povinném očkování pro tyto profesní skupiny. To v řadě států tomu taky vše a vlastně ty, ty veškeré veškeré příčiny a zároveň i to, co si od toho slibujeme, to v tom dokumentu od České lékařské komory je velmi dobře. Takže já si myslím, že to, co nám tady trošku chybí, je to, že my se včas nedozvídáme od autorit, co se stane, když se něco stane. To znamená, podle toho, jak se bude vyvíjet, jak se budou vyvíjet epidemiologické parametry, tak tom případě se něco uzvíje. My Bohužel jsme často tady exklinální tomu, že různé autority spíše než říkají, jak ta situace bude dále vypadat, tak různé tak soukromí rozumují a přicházejí s tím, co by se mohlo stát, kdyby náhodou. A bohužel to strašně mate veřejnost. Je to velice nepříjemné a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč ta veřejnost se cítí do určité míry zmatená. My bychom měli mít jasný plán. Je to samozřejmě velmi obtížné, samozřejmě, že se to strašně snadno říká, ale včasné, včasné plánování, může to je třeba v Izraeli, Vede prostě k tomu, že e, nikdo není překvapen nějakými dalšími kroky a opatřeními a e, racionálně je chápe, protože ví, proč jsou.
0: A co mají přinést? Pane a vnímáte to podobně, že vláda v tuto chvíli dělá ta rozhodnutí o těch opatření, tak říkajíc ad hoc, anebo na poslední chvíli za minutu 12, že zkrátka nemá dopředu ten připravený plán, jako jsme ho vlastně mývali v těch předchozích vlnách. Ať už to byl pes, ať už fungoval, nefungoval, ale v nějakou chvíli se podle něj lidé mohli řídit i podniky, aby věděli, na co se mají připravit do budoucna, pokud se třeba incidenční číslo nějakým způsobem posune, pokud se zhorší situace v nemocnici. Pak to byly balíčky opatření. Teď nic takového nemáme. Vnímáte to také jako problém?
1: Já jsem trošku skeptický k tomu, že by měl být nějaký takzvaný jasný plán. Všechno bychom věděli dopředu. Věděli bychom, co se má přesně udělat. Ale bohužel ona ta situace se vyvíjí tak rychle, tak dramaticky, že to potom skončí tak jako s těmi předcházejícími systémy, které jste teďko jmenovala. Bylo bylo potřeba prostě pod tlakem okolností to změnit a lidi to potom kritizují, že nejdřív co slíbili a teď je to zase nějak jinak. Já si prostě myslím, že hlavní, to, co chybí, je odvaha k nějakému opravdu účinnému radikálnímu rozhodnutí. Tak, jak to dělají třeba v Izraeli nebo teď to vidíme třeba v tom Rakousku v takové horší situaci. Já se omlouvám, že
0: do toho vstupuju ale... a domníváte se, že to je částečně tím, že se nacházíme teď v tom období, kdy jedna vláda končí a druhá vláda ještě není u moci, tudíž vlastně ani jedna si nechce hned pohněvat své občany tím, že udělá takhle zásadní rozhodnutí, když vlastně není stabilně ustavená.
1: Ne, 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 to je špatně. My tady vůbec nemůžeme uvažovat o tom, že snad máme nějaké dvě vlády a teď nějak si ostýchají dělat něco jiného. My tady máme prostě jednu vládu, to je jedno, že je v demisi, ale prostě je to vláda, která má vládnout a která má rozhodovat. Klidně se může stát, že ta nová vláda bude, že jí to bude trvat třeba ještě dva tři měsíce, než opravdu začne vládnout, protože jsou na obzoru všechné komplikace s panem prezidentem a podobně. Takže já se jenom divím, že ta současná vláda, která by opravdu nemusela už dělat nějaké velké ohledy na volby, protože je po volbách a další budou pravděpodobně až za čtyři roky, to se zatím zapomene na všechno, co se dělo před čtyřmi lety. Takže já se divím, proč se nechová odvážněji ta, ta současná vláda. A to odvážné řešení by samozřejmě bylo, buď použít něco podobného, jako to v tom Rakousku, pro rychlé snížení, aspoň počtu těch případů, a potom zavést povinné očkování. A při tom povinném očkování klást maximální důraz na to, aby se aplikovaly ty třetí dávky těm asi 3 milionům těch rizikových pacientů. To má být naprostá priorita a udělat pro to úplně všechno. A jedna věc, která tady chybí, že tady prostě není nějaká centrální jasná tvář celé té očkovací kampaně. To znamená někdo, koho měli třeba v Portugalsku toho admirála, anebo tak, jak to vedou třeba v Izraeli zřejmě. To znamená lidi, kteří se ničemu jinému nevěnují, než právě uh, vysvětlování veřejnosti, uh, objíždění těch míst, zařizování těch věcí, naplný úvazek prostě tuhletu věc dělat. A to tady naprosto chybí. A nám tady chybí třeba i to, co mají v Německu takový ten prestižní institut Roberta Kocha, který centrálně říká, jak to je dopravy, do vysvětluje to lidem a tady se chaoticky prostě vyjadřují různí exotik k tomu uh, uh, úplně v naprostém rozporu s vědeckým poznáním, uh, no. s tím, co říkají autoritativní instituce. Je to tady bohužel takové chaotické.
0: Právě proto chce nový ministr vlastně měl válek vlastně takový podobný úřad na stolit. Má mít asi třicetky odborníků. Má to být jakási obdoba právě toho ústavu pana kocha, tak jak jste to zmínil, tak jak to vlastně funguje za hranicemi. Každopádně, pane profesore, ještě do vás se chci zeptat, vy jste byl v těch strukturách ministerstva zdravotnictví? Vy jste byl náměstkem na úřadu. To znamená, do určité míry jste se jistě setkával s tím, že názor odborné veřejnosti, tak zcela neko s tím názorem politiků, protože to zkrátka v konečném důsledku vždycky bylo politické rozhodnutí. Nakolik je to podle vás teď problém a vlastně nakolik je teď v tuto chvíli slyšet ten hlas odborné veřejnosti, přestože máme centrální řídící tým, máme radu vlády pro zdravotní rizika, máme další orgány, máme mezes, který se ale stěžuje, že ho vláda neposlouchá. Takže to, co my slyšíme, to, co se dostává ven, to jsou politická rozhodnutí.
2: Já právě v tom, když jsem, když jsem zmiňoval, že bylo dobré mít jako nějaký plán, na kterém jsme dohodnutí a který jsme přijmout, tak jsem musel právě na riziko, které vyplývají ze stávajícího stavu. To, co kolega Hrýcí zmínil, to naprosto vystíhající situace. A tady je takový problém, že může i do jisté odborná veřejnost, pak když není součást nějaký struktur, tak s nápady, které mají, jsou třeba i nepodložené, třeba jsou i dobře míněné tak s nimi chodí do médií, lidé jsou bombardováni vlastně s velmi protichudními informacemi a u nás vznikají to skupiny, které radí tu tomu, tu onomu. A to, co mi na tom připadá nejbyzarnější, stává se, že někdy třeba jeden odborník je součástí několika takových skupin a e, říká mi u každé trošku něco jiného, podle toho, jaké té skupiny zrovna je, e, je pravda, že co to se děje pod tlakem událostí, jak se situace vyvíjí, tak změny potřeba jsou, ale myslím si, že je velice, velice neúžitečné, abychom prezentovali změny, jednotlivé nápady, když vlastně dříve než nad starou, protože to potom vypadá, že je to e, tam a zpátky a bylo bezkutečnosti vlastně je to třeba vystarat. Teda... Já si myslím, že ta, ta komunikační úroveň je strašně nezvládnitá. Pan, pan profesor hořejší, to bylo třeba
0: Já se moc omluvám, pane profesore, my máme bohužel s tím spojením minimálně s zvukovou stopu stále bohužel trochu problémy, tak já se obrátím ještě na pana profesora Hořejšího. Velmi často se teď mluví a všichni členové vlády zmiňují, že je podstatné hlavně rychle proočkovat populaci, že jsme stále za očekáváním, co se očkování týče. Nicméně je asi potřeba zmínit, že i pokud bychom Teď hned v jeden moment proočkovali vlastně všechny lidi, tak než absolvovat druhou dávku, než jim naběhne imunita zhruba ty dva týdny po té aplikaci druhé dávky, než ty, u kterých už ta imunita není dostatečná přeočkovat třetí dávkou, tak se bavíme v řádu měsíců. Co by to mělo doprovodit, protože o tom se právě teď moc nedozvídáme.
1: Ne, já bych vás trošku korigoval, to já jsem říkal a znova to opakuji, že hlavní prioritou by mělo být, aby lidé, kteří jsou z těch rizikových skupin, kteří by už jsou očkovaní a um, už ta imunita zeslábla kvůli tomu, že tu druhou dávku dostali před několika měsíci, tak aby dostali tu třetí dávku. To je hlavní priorita a ta, ten efekt té třetí dávky, u těchto těch lidí, kteří už ty dvě dávky měli, by se objevil někdy po deseti dnech, dejme tomu, už po týdnu by to bylo znát a po dvou týdnech určitě. Takže to je poměrně rychlá věc. A přitom je to ta nejvyšší priorita, která by měla být. Na to by se měli všichni soustředit. A je to tak, že když proočkujete, já nevím, tisíc lidí z té části populace, která není taková riziková, to znamená z těch malých zdravých, tak to nevydá tenhle ten efekt toho očkování těchto těchto lidí za to, jako když naočkujete 100 těchto těchto rizikových případů, Dokonce, dokonce možná méně než 100 případů. Takže to má být opravdu hlavní priorita na to se soustředit a samozřejmě i ten zbytek populace, jak vzájemu těch samotných lidí, tak vzájemu vyřešení té epidemické situace je důležitý taky.
0: Já vám oběma děkuju, že jste byli s námi, že jste se zúčastnili dopoledního vysílání CNN Prima a immunolog z ústavu molekularní genetiky Akademie ve České republiky Václav Hořejší a také proděkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a biochemik Alexi Šedo. Ještě jednou díky, mějte se dobře, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.